0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour notre deuxième rendez-vous, deuxième cours. Alors, euh, dans notre série d'études pour relier le judaïsme de Jérusalem et le judaïsme de New York, eh bien, nous entamons une deuxième étude. Alors, on a dit que chaque journée, on essaierait de faire une étude différente et donc, nous lançons aujourd'hui un autre sujet. Alors, les sujets d'actualité, évidemment, seront différents de semaine en semaine. Mais nous avons également, chaque semaine, un autre sujet. Et nous allons, chaque jour, le même jour de la semaine, essayer de continuer ce sujet-là, à savoir la tefila. Voilà, nous allons parler ici de la tefila. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous dire qu'il faut prier, vous le savez. Mais justement, toute la question est là. Vous savez, comme moi, dans le judaïsme, la tefila occupe une place prépondérante, une place centrale dans l'identité d'Israël. Trois fois par jour, on doit prier. Venez, on va voir. Quand on parle de la tefila, eh bien, il y a plusieurs couchiottes, il y a plusieurs problématiques. Plusieurs problématiques et j'aimerais les déposer devant vous avant de commencer. Aujourd'hui, nous allons lancer beaucoup de problématiques. On verra ce qu'on aura le temps de répondre dans le premier cours. Et puis sinon, vous inquiétez pas, on continuera. La première problématique, c'est justement cette notion de droit. Particulièrement, eh, quand on est dans des restrictions, on ne peut même pas aller à la synagogue. On est en ce moment dans une, dans une situation terrible où on a le droit, alors je ne sais pas comment c'est chez vous aux états unis mais nous en Israël, ils viennent de nous dire aujourd'hui qu'on avait le droit d'être à 5 maximum, Un demi-minyan, un demi-kaddish. Nous, alors comment faire Et pourtant, ça ne nous exempte pas de pouvoir appris que la tfila c'est à la place Mais il va falloir se poser une question. Vous comprenez bien que quand on dit que la Tfilah, c'est à la place des sacrifices, ça ne peut pas vouloir dire qu'une fois qu'on avait pu les sacrifices, la destruction du Temple, alors on a commencé à prier. C'est évidemment faux. Pourquoi c'est évidemment faux Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on regarde dans le Tanakh, eh bien, on voit qu'à une époque où les gens faisaient des sacrifices, eh bien, les gens priaient également. Donc, on voit bien que la tefillah ne vient pas remplacer les sacrifices, puisqu'on faisait déjà la tefillah au moment où on faisait les sacrifices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tfila bim bimkom korbanot Eh bien, les amis, à la place des korbanot, c'est-à-dire qu'on a donné un aspect korbanique à la tefila. C'est-à-dire, si à l'époque des korbanot, à l'époque du Betamikdash, eh bien, lorsque l'homme se sentait le besoin de parler à Dieu, eh bien, il parlait. Il n'y avait pas une institution qui dit, voilà, à cette heure-là, tu pries comme ça, « Shacharit mincharit. Ça a été ça institualisé après la destruction du temple. Bimkom Korbanot, c'est-à-dire de la même façon qu'on faisait un lien avec Akadosh Baruch Hu avec le Korban de Shachar, eh bien on a fait la tefillah de Shacharit le matin. De la même façon qu'on faisait un lien avec Akadosh Baroukh Ben Arbaim », on amenait le Korban Mincha, eh bien on va faire la tefillah de Mincha. Et de la même façon qu'il y avait des Korbanot qui étaient sur le Misbéar toutes les nuits en train de brûler, et Varim Amukravim kolalaila » Eh bien, nous avons la tefilah de Harvit. C'est en cela que tefilah bimkom korbanot. À aucun moment, il s'agit de dire que la tefila, elle vient remplacer, comme je l'ai dit, les korbanotes. Mais alors, qui nous a dit qu'il fallait avoir trois tefillot par jour D'où ça vient Les amis, je vous le donne en mille. Il y a ici, dans le Midrash Tanhuma, Midrash Tanhuma de la paracha de Kitavo, eh bien, une explication incroyable. Incroyable. Le Khuma nous dit que Moshe Rabbeinu a vu Beruach HaKodesh, a vu par esprit prophétique, que le Bet-Amikdash allait être détruit. Faites deux secondes avant de vous dire ce qu'il y a à continuer à marquer dans le Midrash. Je vous pose la question à vous. Si on vous dit, voilà, le Bet-Amikdash va être détruit, qu'est-ce qu'on va ne plus avoir Quel est le truc pour vous qui va nous manquer énormément avec la destruction du Temple Certains me diront, bah, on n'aura plus les Corbanotes, euh, on n'aura plus le Kohen Gadol, on n'aura plus, je ne sais pas moi, euh, euh, on n'animera plus la menorah. Des choses qui, pour nous, font référence au Betamigdash. Pourtant, le Midrash, donc Tanruma dans la paracha de Kitavo, nous dit que lorsque Moshe a vu par esprit prophétique qu'un jour viendra où le Betamigdash sera détruit, ce n'est pas du tout ça qui lui a manqué, ni le Kohen Gadol, ni les Kohanim, ni les Corbanotes, ni... Il dit... Et j'ai vu par esprit prophétique que Bikurim, Atidim yipasek que viendra un temps où il n'y aura plus de Bikurim. Alors à ce moment-là, il a dit Bon, alors on va leur faire trois par jour. Moshe Rabbenu est celui qui nous a instauré trois tfilotes par jour. Moshe Rabbenu. l'âme, Parce que viendra un temps où il n'y aura plus les Bikurim. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bikurim Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus les Bikurim Et Oui, comme vous pouvez le voir, ma fille est en train de mettre son pyjama. Ouais. je pense que ça fait partie de justement cette ce réunion familiale dont on parlait hier. Les amis, c'est quoi les Bikurim Vous le savez, les Bikurim, c'est cette mitzvah d'amener les premiers fruits de ma récolte au Bet -amikdash. Alors c'est vrai, il n'y aura plus de Pétamique donc il n'y aura plus de Bikourim. Mais quoi, c'est si important que ça Si important que ça les Bikourim À tel point que Moshe Rabbenou s'y a pu, il a dit, on va devoir faire trois Tfila par jour. C'est la première question. La première interrogation de notre Tfila, on n'a même pas encore expliqué qu'est-ce que c'était la Tfila, tout ça. Mais la première interrogation, c'est, voilà, dans la vie quotidienne du juif, on prie trois fois par jour. Et semble-t-il que c'est Moshe qui nous a dit de faire ça pour combler le vide laissé par l'absence des Bikourim. Et ça, bah on ne s'y attendait pas. Il y a un deuxième problème. Vous savez, quand on parle de fila, eh dans le monde Ashkenaz, c'est évident, mais également dans le monde séfarade, il est une fila qui est the fila de l'année. The fila. Il y a Kippourim, particulièrement la fila de Kol Nidre. On connaît tous le juif de Kippour. Le juif de Kippour qui ne vient pas à la synagogue, il vient une fois dans l'année, à Kippour. Alors, chez les Ashkenazim, il viendra plus à Colnidré, chez les Swaradim, il sera plus là, à Nehila. Mais même chez les Swaradim, Colnidré, c'est Colnidré, Makara. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, je me souviens, pas loin de chez vous, une année, j'ai fait Yom Akipurim à la Lincoln Square Synagogue, pas loin de chez vous. Et mon oncle et ma tante habitaient là-bas, et donc on priait là-bas. Je me souviens qu'à la fin de la fille, le rave a dit, comme ça, en anglais, il a dit euh, Tov, si Dieu veut. Next year, Nidre will be at 6 p.m. L'année prochaine, Nidre sera à 6 h Je me souviens que j'avais été choqué. J'avais été demandé au rabbin. Mais pourquoi il a dit ça Pourquoi tu donnes déjà les horaires de l'année prochaine Il m'a dit bah, c'est parce que la majorité des gens dans la synagogue, la prochaine fois qu'ils viennent, ce sera l'année prochaine. Entre temps, on ne les verra pas. Bon, je ne sais pas si la majorité. Il exagérait peut-être. Mais on connaît tous ce juif de kipo Donc, Nidre, c'est une fila fondamentale. une fila Extrêmement prenante. Quelle voix! Quelle voix! Gershon Sirota, c'était le chazan de la grande synagogue de la Tematsky School de Varsovie. Je parle de la plus grande synagogue de Varsovie d'avant la guerre, qui évidemment a été détruite pendant la guerre, dynamitée par les nazis. Gershon Sirota était le, le cantor, le chazan de cette synagogue, synagogue qui pouvait contenir près de 5000 personnes, un truc de malade! Comme c'était tellement un symbole, eh bien, les nazis l'ont dynamité. Ce que vous voulez savoir sur cet homme qui était le Khazan, il a enregistré, vous pouvez trouver ça sur internet, le col Nidré de Gershon Sirota. Alors, même si on n'est pas Ashkenaz, une liturgie, une voix incroyable. À tel point qu'un jour avant la guerre, il y a un homme qui est dans le train pour Varsovie. Il va y faire un concert, car il est la plus grande voix de son époque dans le monde entier, pas juif. Il s'appelle Caruso. C'est le Pavarotti de, son, de sa génération. Et un jour, il, donc, il arrive à Varsovie, il doit faire euh, un concert à Varsovie, un opéra, et dans le train, il est assis en face d'un homme que personne ne connaît, et il joue aux échecs avec lui. La presse qui accompagnait Caruso lui demande « Mais qui est cet homme avec qui vous jouez aux échecs ?» Caruso répond « Les amis, sachez que si aujourd'hui vous connaissez Caruso, c'est parce que la personne qui est en face de moi a décidé de ne pas faire d'opéra. Parce que si lui, il avait fait de l'opéra, sa voix aurait éteinte toutes les autres, tellement elle était extraordinaire. Et cet homme, c'était, vous l'avez compris, Gershon Sirota. Kolnidre. kol Kolnidre, kol c'est une fila extraordinaire. Et pourtant, cette fila qui est la fila de la fila, il n'existe pas une prière dans tout le sidour qui ait été plus controversée que celle-là. A tel point que dira Rav Amram Gaon? Rav Amram Gaon, ça nous ramène déjà au géonim. Il y a plus de mille ans. Il écrit dans son sidour, c'est d'ailleurs Rav Amram Gaon à propos de Kolnidré, que nous avons une massorète de la Yeshiva, que Kol écoutez-moi bien, Minag Sh'tuton versour la sotken. C'est un minag idiot et on n'a pas le droit de le faire. Pas le droit de faire Kol la tfila des tfilotes, col nidré. On me dit que c'est un minach qui on n'a pas le de le faire. Mais il n'existe pas une communauté, on ne fait pas le nidré. Je vous rassure, dans le même Sidour de Ravam Ram Gaon, la ligne d'après où il a marqué minach tout vers sur la vous savez ce qu'il a marqué C'est d'air, col nidré. Il y a marqué col nidré. C'est-à-dire que même chez Ravam Ram Gaon, on faisait col nidré. Et pourtant, il c'est minach tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, c'est minach Mais enfin, de quoi on parle D'ailleurs, moi, je serais assez pour de dire que c'est un tout parce que c'est quoi cette histoire de Kol Nidré Kol Nidré, ben, mais mette Kol Nidré. C'est-à-dire, tu viens annuler les vœux que tu as faits Mais ça existe, Atarat Nedarim. Annuler les vœux que j'ai pu faire si je ne suis pas capable de les euh, réaliser. D'ailleurs, dans la tradition d'Israël, on fait Atarat Nedarim juste avant Rosh Hashanah. Et on le fait comme il faut, devant trois témoins, devant trois Rachamim. Ha et on leur dit ce qu'on a fait, il y a tout un cédère, tout une, un, 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 un texte à dire. C'est-à-dire que ça se fait sérieusement. À Nidre, tu viens et tu vas annuler les vœux comme ça, tout seul, le chazan, il annuler les vœux de tout le monde, C'est pas comme ça qu'on fait. D'autant plus qu'il y a un grand problème dans le texte de Conidré. Miyom kipurimze, adiom kipurim, abba et tova. Quoi tu dis Colnidré, tu annules les vœux que tu as fait cette année, mais tu annules aussi tous les vœux que tu vas faire l'année prochaine Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire Bah ben À ce moment-là, pourquoi est-ce que tu fais Colnidré l'année prochaine si tu as déjà annulé les vœux de... Vous avez compris le problème. Si tu dis que tu peux commencer à annuler les vœux que tu n'avais même pas encore fait, la parole n'a plus aucun sens. Donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette histoire Colnidré, tout alors que c'est la filade et filotes Trois filotes par jour, mon cher Abeno, parce qu'on n'amène plus les fruits au Tamigdash Voilà, j'ai posé les deux grandes questions. On va y répondre. Je ne sais pas si aujourd'hui ou la prochaine fois, mais on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant qu'on a nos deux questions, je voudrais rentrer directement dans la tuile. Ne ah, vous inquiétez pas, on va poser d'autres questions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Minag à Abrabanel. Quand je suis arrivé en Israël et j'ai commencé à étudier la Torah, et eh bien, on m'a dit surtout, il ne faut pas que tu étudies Don Yitzhak, Rabenu Yitzhak à Abrabanel. évidemment, c'est ce qui m'a donné l'envie d'étudier. Si on m'a dit de ne pas l'étudier, c'est ce qu'il fallait, ce qu fallait étudier. Non, j'ai très vite compris. En fait, Abrabanel, il y a un. Inshita, il a une technique, quand il fait son commentaire de la paracha, hein, et bien en fait, il pose une quinzaine, une vingtaine de questions. Chaque question, c'est une page. Hein. Il pose une quinzaine, une vingtaine de questions sur la paracha et après, il fait une synthèse en fait, d'une réponse qui répond à toutes les questions. Le problème, c'est que les questions sont tellement longues que une fois que tu as posé les questions, tu es crevé, tu n'as plus les nerfs de lire la donc c'est ça, le Gabra de poser plein de questions, plein de questions. Vous n'en faites, faites pas, nous, on va pas en poser 15-20. Peut-être en une. Qu'est-ce que c'est que la tefillah Est-ce que vous auriez une définition à me donner de la tefillah Priez Dieu. Eh bien, il y a un homme qui nous a donné une définition très, très claire de la tefillah. Mais alors, ma mâche claire. La définition de la tefillah, telle qu'elle est donnée par Rabbi Moshe Mitrani. Rabbi Moshe Mitrani, c'est Baal Sefer Amabit. Atzfat, il y a 450 ans, un des contemporains du Harizal, de Rabbi Yosef Karo, et donc il a écrit un livre qui s'appelle Beta Elohim, et Rabbi Moshe Mitrani, dans ce livre Beta Elohim, chez Aleph, dans la porte numéro 1, la porte sur la tefila, il nous donne une définition très simple, très simple et très claire, il dit à je vous cite le M Sefer Beta Elohim, il dit « Veu bakashat à Adam mais à El davar tsarir she'ino birshuto. C'est la demande de l'homme à Dieu de ce qu'il n'a pas. En français, c'est quoi la tefila C'est demander ce qui me manque. Pas shoot. Je ça la tefila. C'est pas shoot, non. Mais... c'est la définition. Ce sont des demandes. D'ailleurs, je tiens ici, tout de suite à mettre en place, quand je parle ici, j'ouvre une série de cours sur la tefila, nous allons donc comprendre l'idée qu'il y a derrière cette tefila, mais nous allons essayer également d'étudier en profondeur le texte de la serait de la Hamida, qui est la seule chose qui s'appelle véritablement tfila chez nos sages. Tout ce qu'on dit avant et tout ce qu'on dit après, c'est une préparation et un, un, un décrassage de l'après. La tfila, c'est la Hamida. Et donc, dans la Hamida, effectivement, la majorité des Vérokhot, ce sont des demandes. Mais bon, ça, on verra quand on y arrivera. La tfila c'est donc des demandes. La question, et c'est la vraie question, est-ce que moi, j'ai le droit de prier. Il y a quelque chose qui est très problématique dans la tfila. Prier à qui Je m'adresse à qui dans la tfila Je m'adresse à Dieu. Ah bon Mais je le connais, moi, Dieu Je l'ai déjà rencontré, Dieu Non. Donc, si je n'ai pas rencontré Dieu, si je ne connais pas Dieu, comment est-ce que je peux lui parler À qui je parle exactement véritable problème. Et si je vous disais que d'après la halakha, pour l'Eitpalel, Assour, interdiction de prier. Bon, ne, ne vous en faites pas, ne partez pas maintenant, parce que sinon vous allez arrêter de prier. Mais a priori, à pied à halakha, assour le Je veux que vous compreniez ça bien. Et donc, pour le faire, eh bien, je vais vous donner, je vais vous faire un petit schéma. Et okay, on va faire un petit schéma, histoire de comprendre de quoi on parle. fille... Et va trouver un stylo dans la chambre de ma fille. Il est. Akadosh Baruch Il est grand comment Allez, on va faire simple. On va dire qu'Akadosh Baruch il est grand comme ça. L'infini. L'infini. Évidemment, il est infiniment grand. Il y a pas de débat. Moi, je suis combien Moi, je suis. Moi, je suis un. Il y a fait mode. Seulement, si je pose une question de mathématiques, si moi je suis 1 et que Dieu c'est l'infini, combien ça fait 1 sur l'infini Vous savez comme moi, en mathématiques, 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Vers en d'autres termes, les amis, je veux parler à Dieu, mais je ne le connais pas, moi, Dieu. Une façon de se représenter le divin, à Kadosh Baruchou. Mais on ne sait pas qui il est, Benmet. Et donc, si je ne sais pas qui est Dieu, parler à Dieu, mais si je ne connais pas son numéro, je risque d'appeler qui Je risque de tomber sur un faux numéro. Si je dis que Dieu, je reprends mon schéma, c'est l'infini, eh bien, je dirais tout simplement la chose suivante. Il y a une infinité de combinaisons possibles. Si on dit que Dieu, il a un numéro de téléphone, prenons simple, Dieu, il a un portable. Son numéro de téléphone, c'est l'infini. Moi, quand j'appelle, je suis un. Je vais donc avoir statistiquement combien de chances de tomber sur le bon numéro. Et si on sort des mathématiques et qu'on vient dans la Torah, ça s'appelle comment faire un faux numéro quand tu appelles Dieu Ça s'appelle Avodazara. Parler à Dieu, si tu ne sais pas à qui tu parles, ça s'appelle Avodazara. Mais attendez, de quoi est-ce qu'on est en train de parler Je suis en train de vous dire que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas prier. Vous connaissez cette phrase Sache devant qui tu te trouves. Tu sais Non, tu ne sais pas. Quel est le seul qui sait quel est le numéro de Dieu Eh bien, le seul qui sait quel est le numéro de Dieu, c'est celui que Dieu a appelé. Si Dieu m'a appelé sur mon portable, c'est bon, j'ai son numéro, il s'est affiché, je peux le rappeler. En d'autres termes. Le seul qui sait à qui répondre, c'est celui à qui on a déjà parlé. Comment ça s'appelle quelqu'un à qui Dieu a parlé Un prophète. Oui, mesdames, et messieurs, un prophète. D'après le judaïsme, seul un prophète a le droit de prier. Et vous savez quoi C'est marqué noir sur blanc dans la halakha. Quand vous prenez la halakha, il rôte tes filles premier Seif, premier Siman, on nous dit comme ça, Amit Palel, Tsarir, Sheikhaven, Belibo. nous sommes donc dans le Shulchan Arour, Roachim, Siman, Sadikret, Seif Aleph. Et là, nous dit le Shulchan Arour, Amit Palel, Tsarir, Sheikhaven, Belibo Peru, Shamilot, Che Motsibis Fatav. Ils doivent savoir ce qu'il dit. Bon, C'est pour ça que je dis que nous, on va apprendre qu'est-ce qu'elle veut dire cette fille-là. Mais ça, on va dire qu'un peu de travail et on peut y arriver sans problème. Et là on nous dit, Veyarshav Keilu Shrina nekdo. Là, ça commence déjà à se compliquer. Je dois penser que la Shrina Je ne même pas que c'est la Shrina. Attendez, ça va se compliquer encore plus. Et là, on nous dit, il doit enlever toutes les mauvaises pensées, tout ce qui le dérange. Ça veut dire, Il doit ne penser qu'à cette fille-là. Bon, disons que c'est dur, mais il y a là. Disons. Et on te dit, s'il avait maintenant rendez-vous avec Trump. Eh bien, tu aurais préparé ton discours bien pour ne pas te planter. Ben là, pareil, a fortiori, tu vas devant le roi des rois, euh, prépare ton discours. Jusque là, tout va bien. Mais la Alakha, Rabbi Yosef Karo, nous dit, « Chassidim arishonim. Les premiers chassidim, on ne parle pas des chassidim du Baal Shem Tov, évidemment, le chassidim arishonim se préparer pendant une heure, avant la Tfila. Pourquoi ?« magim karov » les mahalatanevoa, jusqu'à ce qu'ils arrivent proches de la prophétie. Et là, c'est ça qui m'intéresse. Parce que, comment je sais, moi, si j'arrive proche d'un endroit B, je suis à un endroit A, je dois arriver à l'endroit B, comment je sais si en chemin je suis proche ou pas Eh bien, je ne peux le savoir que si j'ai déjà été une fois dans ma vie, je n'ai pas Waze, hein, si j'ai été une fois dans ma vie à l'endroit B, alors je peux maintenant savoir hein, en fonction de là où je suis, si je suis proche ou pas. En d'autres termes, pour être proche de la névoie, savoir du moins qu'on est proche de la prophétie, il faut avoir été au moins une fois prophète dans sa vie. Nachon. La halakha nous dit que si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas prier. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça. La première fois que le mot palel prier, apparaît dans la Torah est collé à la première fois où apparaît le mot Navi, prophète. C'est dans l'histoire où Dieu se dévoile par le rêve à Avimelher qui a pris Sarah à Abraham Et donc il lui dit, Veata, ashev et Ish, cette femme à son mari. ou car il prophète, pas palel battre? Comme il est prophète, il priera pour toi. C'est parce qu'il est prophète, Et je vais vous dire mieux que ça encore. Si vous prenez tout le Tanar, les seuls dans le Tanar qui prient sont les prophètes parce que ce sont les seuls comme on a dit qui savent à qui adresser. vous aurez pu me dire euh, ravetan et au oh, c'est pas vrai moi j'ai un cas où il y a des gens qui sont pas prophètes et qui prient c'est qui ben, ce sont les marins dans le bateau de yona alors pas euh, la première fila là qui font euh, vite fait comme ça à leurs idoles non 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 après ils prient Bémet, dieu ils sont pas prophètes Nahon. Mais entre-temps, il y a Yona, le prophète, qui leur a dit qu'il priait, qui leur a donné le numéro. Donc c'est bon, ça marche, ça passe. En d'autres termes, il n'y a que les prophètes qui peuvent prier. Alors comment ça se fait Si d'après la halakha, d'après la mishnah, joronarur, tanakh, seuls les prophètes peuvent prier, c'est tout à fait compréhensible. Parce que celui qui n'est pas prophète, à qui il va prier Comment ça se fait que nous, eh bien on a le droit de prier Non seulement le droit mais le devoir. Eh bien, c'est là que pour comprendre cela, il faut se rattacher aux paroles, je l'ai évoqué hier, de Rabbi Nachman Ibrislav, dans l'écouter Moharan, cette fois, le tout début du livre, Torah Aleph. Nous dit Rabbi Nachman, « Ashret imedarech ra'ulchim Torah Hashem, da, sache, qui al a Torah mitkabelim kolat la C'est par la Torah que sont acceptées toutes les tefilot. C'est quoi la Torah c'est la base de la nevoie. C'est la base de la prophétie. Bon, tout ça, d'accord, j'ai bien compris. Mais moi, alors, moi, je ne peux pas prier, alors. Ben non, je ne peux pas prier. Elle m'a la Merci. C'est si, si. Vous savez pourquoi je peux prier Parce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'appelle Tfila La seule chose qui s'appelle véritablement Tfila, c'est la amida, la shemona Or, qui a écrit la shemona qui nous a donné le texte de la tefila Eh bien, le texte de la tefilla nous dit la Gemara dans le traité de Megillah, à la page 17, au verso, nous dit la Gemara que ce sont les hommes de la grande assemblée d'Israël, les 120 Chachamim, qui ont mis en place le corpus, le texte de la Hamida. Or, ces 120 eh bien, parmi eux, il y avait également les derniers prophètes. Parmi les 120, il y en avait 83 quand même. 83 derniers prophètes qui, voyant que le wifi de la prophétie allait se tarir, parce que Dieu a décidé de ne plus parler, eh bien, ont mis dans cette amida, dans cette cheminée à toute leur ambiance prophétique. En d'autres termes, je ne suis pas prophète. Enfin, peut-être vous, oui, mais moi, non. Pas encore. Bien, Zrat enfin, je ne suis pas prophète et pourtant, la, la me dit, tu dois prier. Mais attention. Puisque tu n'es pas prophète, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu vas utiliser les mots des prophètes. Comme ça, tu seras sûr de ne pas faire un faux numéro. Tu seras sûr de parler à qui il faut parler, même si toi, tu ne sais pas de quoi on parle. En d'autres termes, la fille demander à Dieu ce qui me manque, ça doit passer par un contact direct entre lui et moi. Vous allez me dire ouais, mais d'accord, mais, mais, mais on prie aussi pour des choses qui ne sont pas marquées dans le texte. Et Birkal, tu as cité tout à l'heure Rabbi Narman Rabin Rabbi Nahman, il dit qu'il faut aller faire de l'hidma des doutes, qu'il faut aller dans la forêt comme ça et parler à Dieu, Ashkenaz Amurgal Benenu. tate C'est pas marqué dans le texte de la Amida, ça tate Attendez, est-ce que Rabbi Narman vous dit d'aller faire l'hidma des doutes à la place de Tulachman Essay Bien sûr que non. À partir du moment où tu as lancé le numéro, le bon numéro, et eh bien dedans, tu peux rajouter tout ce que tu veux. En d'autres termes, tu peux rajouter toutes tes pilotes personnelles à condition qu'elles soient intégrées à l'intérieur de la Hamida. Il y a des moments pour ça. Par exemple, tu peux rajouter tout ce que tu as envie. Avant de « Baruch HaShem, Rofé Israël » pour toutes les malades d'Israël, Corona et autres. Et avant chaque « Bracha ve Bracha », tu peux penser à ce qui te manque à ce niveau-là. René Nadat, tu veux un peu plus de chorma, tu veux plus de parnassa, et ainsi de suite. En d'autres termes, j'inscris mes demandes personnelles dans une demande générale. Et cette demande générale, elle est directement liée à la prophétie. Voilà. Qui est la base de la là on l'a dit. Combien y a de brachot dedans On l'appelle la Shmoné serait la 18. C'est pour ça qu'en vrai, il y en a ouais, 19, t'as raison. Pourquoi 19 Parce que beaucoup plus tard, a été rajouté une autre bracha. Birkataminim. Birkataminim Mais attendez, comment on a pu rajouter une autre bracha On a dit que ceux qui ont fait la soirée naissresse, c'était les derniers prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Comment faire Nous sommes au deuxième siècle de l'ère chrétienne. En l'an, allez, au, au jugé 120. Nous avons un grand problème. 120, 130. Nous avons des problèmes grandissants avec les Romains. Nous sommes au pas de la guerre de Barcorva. À ce moment-là, il y a une partie du peuple juif qui a décidé de se scinder du reste du peuple, non seulement par sa croyance, mais également par le fait qu'ils vont prêter main forte aux Romains. Ils vont devenir des délateurs. Ils ne prennent pas les armes car ils sont genre pacifistes, mais ils vont simplement nous dénoncer aux Romains et dire où, ce sont, où se trouvent les cachettes des Juifs. Ces gens-là, on va les appeler minimes. Birkata Minim. La bracha pour les exclure du peuple juif. De qui parlons-nous Alors, lorsqu'on va regarder un sidour... De notre génération, on va dire la minime, la malchini, malte et On ne sait pas vraiment de qui on parle. C'est dû à la censure qui a été la nôtre pendant près de 1000 ans. Mais quand on retrouve, et on a retrouvé, le sidour de Saadia Gaon, Dans son sidour, il y a marqué clairement, il n'y a pas moyen de se tromper. Il y a marqué la minime, la notsrim, vela, meshumadim, On parle des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens qui ont décidé de prêter main forte aux Romains. À ce moment-là, on a décidé de les sortir du peuple juif. Bon, d'accord, mais c'est bien gentil cette histoire historique. Mais. On a parlé de Nevoa. Donc, qui va décréter Birkat Aminim pour qu'elle puisse rentrer dans la Shemona et Esre Eh bien, Rabban Gamniel, c'est marqué encore une fois au Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 28 au verso, nous dit, Rabban Ma, Je ne comprends pas. Kloum, Yesh bachem che l'étaken et birkat aminim N'y a-t-il personne N'y a-t-il personne qui est capable de l'étaken et birkat aminim Ahmad Akatan le chacham qui a mis en place Birkat Aminu s'appelle Shmuel Akatan. Ce n'est pas un nom ça, Shmuel Akatan. Il réunit quelque chose comme ça, quelque part de la prophétie. Et donc, il a pu mettre en place cette bracha. Il a fait tuyau à la ligne directe de qui on parle. Donc maintenant, on peut y aller, on peut prier. On a plein de demandes.